0: U dnešního Kdo umí, ten umí, vás vítá Šárka Rusnáková. Unikátní soukromé muzeum železnice vybudoval ve svém rodném domě v Radimi na Chrodimsku Eduard Kapitola. Dnes už důchodce bývalý dlouholetý pracovník na dráze. Ten jako jeden z mála zachraňoval v době divokého rušení a slučování stanic, co se dalo. Bylo to především na východě Čech. A tak si v jeho muzeu mohou mnozí i vzpomenout, že přesně tento exponát vydávali na svých cestách vlakem v té a té konkrétní stanici. Eduard Kapitola má nejen co v muzeu ukázat, ale dokáže o tom i hodiny a hodiny povídat. Dejme mu tedy teď slovo už za chvíli. Dnešní pořad kdo umí, ten umí, mě zavedl do obce Radim a já musím točit rovnou u dveří, protože mě tady zaujal nápis, který tam, kam míříme, na dveřích je Konkrétně mám na mysli větu, aby nic z toho, co vydobyly ruce předků, neupadlo v zapomnění a aby světla návěstních luceren svítila i dalším generacím. Tak to tady napsal Eduard Kapitola, který v Radimi vybudoval toto soukromé muzeum dráhy.
1: Dobrý den. Vám taky a velice hezký den přeju.
0: Takže to, co jste napsal vlastně vystihuje, myslíte si to, co tady je v téhle budově?
1: No tak asi proto jsem to dělal, protože za moji éru u železnice, kde jsem byl více jak 40 let, se velice mnoho změnilo většinou zabezpečovací zařízení od toho primitivnějšího k tomu lepšímu a ty věci se prostě likvidovaly, vyhazovaly se a mě to bylo vždycky strašně líto, že se to prostě ničí a že naše děti ani vnuci už z toho nic vlastně neuvidí, možná někde na obrázku a ani si nebudou moc představit, jak to vypadalo a jak se to používalo.
0: Já jsem nadšená, že jste železniční nadšenec, protože já mám vlaky taky opravdu velice ráda. Jak
1: to s vámi bylo tou vaší profesní dráhou? No tak to jste zhodně na tom správném místě, no s tou mojí profesní dráhou. Helečte se, můj otec byl za první republiky vlastně podnikatel, že jo, i uhelné sklady a podobné věci. No a po znárodnění musel jít pracovat do uhelných skladů jako řidič, takže celé ty roky jezdil vlastně do stanice Uhersko vykládat vagóny a rozvážel to tady po okolí a tak dále. No a já jako malý kluk, mě rozhodně bavilo víc jezdit s ním, než chodit někde do školky. Takže stanice Uhersko se pro mě stala takovým středobodem, protože to víte, pan výpravčí, tam dopravní kancelář, Plno těch hradlových zvonků, těch relátek. Velké nádraží to je. Všechno, co tam hejbalo, zvonilo, že je pro malého kluka něco naprosto úžasného. No a navíc pan výpravčí, pan výpravčí přišel ven v červené čepici, zvěhnul výpravku a pak se rozjel. Říkal, no to byla monumentální postava pro mě a říkal jsem si, tohle bych chtěl vždycky někdy dělat v životě. Takže potom vedli mé kroky po základní škole vlastně na průmyslovku, železniční do České třebové. No a ještě v době průmyslovky jsem si udělal zkoušky na vyhybkáře signalistů no a chodil jsem sloužit do stanice Přelouč na stavědlo, což bylo pro školáka velice výhodné vydělat si nějaký koruny, že jo, v době studia.
0: Ještě se vás zeptám, kde jste se vlastně narodil, kde jste žil v té době?
1: No narodil jsem se tady v roce 1950. No a...
0: znamená tady v Radimi.
1: Ano, to je můj vlastně rodný dům, tohleto.
0: Já jsem vás přerušila, pojďme zpátky teda v té vaší, řekněme, osobní historii.
1: Dobře, potom po té průmyslovce že jsem, sloužil zkoušky na výpravčího no, a sloužil jsem jako výpravčí potom přednostal stanice, asi ve 26 stanicích v republice, no a poté jsem... Byl vybrán do funkce dopravního kontrolora, no a svoji kariéru u českých dráh a respektive potom u zprávy železnic jsem zakončil jako šéf inspektoru provozní kontroly státních dráh. A pak se vám stískalo. No, pak se mě, ne že by se mě jenom stískalo, ale během vlastně své kariéry u železnice jsem se snažil prostě zachránit spoustu těch krásných artefaktů, jo? třeba toho zabezpečovacího zařízení a podobných věcí, historických dokumentů a tak dále. Takže jsem všechno tak nějak pomaličku schromažďoval, něco jsem měl doma, něco po kancelářích, něco ve stolu, v garáži. A potom tady v tom místě, kde stojíme, byla původně prodejna potravin. Ovšem prodejna potravin zanikla všima obchodákama, takže se naskytla taková velká místnost a k tomu přidružené sklady vybudovat zde muzeum z těch věcí, které vlastně mám. No a to, jak vidíte, to muzeum není jenom pro nádražáky vůbec. To je naopak pro lidi, kteří někdy jeli vlakem a z celé dráhy viděli vlastně jenom pana výpravčího, protože má červenou čepici, tak si ho všimli. No a kondukter, že si přišel pro jízdenku. Ale já jim ukazuju tu dráhu, jak vypadá z té druhé strany.
0: A do Muzea Železnice v Radimi se vrátíme i po písničce. Do soukromého Muzea Železnice za jeho autorem Eduardem Kapitolou nás zavedl dnešní pořad Kdo umí, ten umí. V něm si na své přijdou nejen znalci Železnice, ale i ti, kteří vůbec někdy jeli vlakem a mohou nakouknout, jak to kdysi vypadalo v zákulisí drach. Co tedy? Všechno uvidí...
1: To, co nikdy neviděli, jak vypadá ta dopravní kancelář pana výpravčího, jak vypadá nějaký to zabezpečovací zařízení, jak vypadala osobní pokladna, telegrafní kancelář, úschovna, pracoviště třeba zátěžovýho výpravčího, nějaké věci, otraťového hospodářství, no a potom i to, jak žila rodina pana přednosti, jak vypadala takový magazín. Takže říkám, není to pro nádržáky jenom, ty si tady samozřejmě pobydou, jezdí díky mě parta, která už tady byla pětkrát a vždycky říká, příště už to snad doprohlídnem, ale naopak je to i pro lidi, kteří se chtějí něco dozvědět a většinou tady stráví dvě nebo tři hodiny.
0: To je tady několik místností, dvě nebo tři? do konce tři. Dokonce tři místnosti a my stojíme v té první. Tady já nejsem odborník, tak mi radši, ať se úplně nespletu, řekněte, jak se tohle nazývá a jak to vypadá? Pojďme popsat pro naše posluchače.
1: No tak tady imitujeme takovou kancelář Fenkovskýho výpravčího. Tohle je konkrétně kulová deska ze stanice Chrudim, na který se ještě před pár lety sloužilo. Taky bylo líto jí hodit někde do sběru, no tak se ocitla tady. Tady vlastně na té židli sedí pan výpravčí, před sebou má dopravní denník, spoustu těch pomůcek, grafikon vlakové dopravy, spoustu telefonů, které potřebuje ke své práci, no a nějaký to zabezpečovací zařízení. Vidím
0: tady nápisy odjezd do mě města, odjezd do Medlašic, obsluha vlečky a tak Tady to svítilo, předpokládám nějak, to jsou jako koleje.
1: Ano, tohle je kontrolní indikační deska, na který pan výpravčí vlastně vidí, co se mu v té stanici děje.
0: Takže když tady byl vlak, tak bylo, bylo zřejmé, že, že je podle
1: těch světýlek? Ano, podle těch jednotlivých kontrolek tohleto zařízení pan výpravčí pozná, kde ten vlak je. je. Jsou tady i kontrolky od přejezdových zařízení zabezpečovacích, takže vidí, co mu funguje, co nefunguje.
0: V této souvislosti mě napádá taková otázka bezpečnosti na železnici. Asi jste zaregistroval určitě některé i vážnější dopravní nehody v posledních letech. Myslíte si, že to zabezpečení třeba je lepší, nebo je to problém, že pak člověk přestane spoléhat sám na sebe, že třeba problémem mnohdy může být lidský faktor, protože se spoléháme na tu techniku?
1: No v tomto máte rozhodně pravdu, protože spoustu věcí za nás dneska dělá technika a když ta technika selže nebo nesprávně funguje, tak ten člověk v dané chvíli prakticky vůbec neví, co má dělat. Jo? Dřív ten člověk to měl tak zažitý, protože to dělá tisíckrát za den, že? Jo? dneska to dělá jednou za rok. Třeba konkrétní nějaký úkon, tím se to stane, no ale... Spousta zabezpečovacích zařízení tu je ku prospěchu věci, ale bohužel pořád je tam ještě spousta toho lidského činitele a tam záleží někdy na tom Výkonu té dopravní služby, jak tomu kdo přistoupí poctivě, jak se dodržují ty předpisy, závazný slovní změní a tak dále. Z toho potom vyplývají tyhle ty nehody, z takového nedodržování těch závazných dopravních ustanovení. Jaká
0: byla vlastně práce toho přednosti stanice, když vy jste třeba začínal? Bylo to asi jiné, než je to dnes?
1: No tak na malých stanicích to bylo rozhodně jiné, protože tam pan přednost tam měl na starosti úplně všecko. Nejen dopravní službu, dozírat nad výkonem dopravní služby, ale musel kdykoliv být schopen převzít třeba tu práci toho výpravčího vyhybkáře, signalisty, ale měl k tomu na starosti třeba i hlavní pokladnu, což znamená, že musel kontrolovat osobní pokladny, nákladní pokladní, dělat měsíční uzávěrky a tak dále, s, tý, s tou komerci byla veliká spousta, to musel všechno pan přednost tam mít v hlavě a musel se o tohleto starat o nakládku, vykládku, přistavování vagónu, aby všechno prostě fungovalo tak, jak to má. Ve velkých stanicích potom už na to měl svoje lidi, různý náměstky a samostatné pracovníky.
0: A domů za železnice v Radimi se za chvíli vrátíme. Kontrolní a indikační deska, to je jeden z množství exponátů soukromého muzea železnice v Radimi, které se sbíral a muzeum založil Eduard Kapitola, železniční nadšenec a dlouholetý pracovník. Právě u ní teď stojíme v jeho muzeu a mě napadá, jak řízení stanice vypadá v současnosti, pane Kapitolo.
1: Dneska má pan výpravčí před sebou monitor počítače, kde všechno se řídí elektronicky, už nemá před sebou ani žádný dopravní deník, protože i ten dopravní deník, kam se zapisují všechny údaje, co kdo kdy, komu řek a co se provedlo, tak to už probíhá automaticky v tom počítači. Ovšem, když ten počítač vypadne, tak pan vypravčí musí sáhnout do stolu a vytáhnout dopravní deník, což je, jak vidíte tady před námi. Říká se tomu žurnál. Je to ohromná plachta, která má 17 kolonek a do toho se prostě zapisují veškeré údaje o jízdách vlaků a posunu mezi dopravnami. A bohužel v mnoha případech už si výpravčí tak že už ani nevědí, co do toho mají psát. V mnoha případech.
0: Aha, aha, to je pravda. Tady vlak, druh, číslo přijetí dál dostal, já teda se přiznám, že bych se v tom nevyznala vůbec. Vy říkáte, vlastně, že se do toho zapisovalo všechno, to znamená, když někdo telefonoval a řekl něco do telefonu o vlaku, tak taky.
1: Ano, samozřejmě, co kdo komu řek, tak se tam časovými údají zaznamenalo. Sloužil to i jako soudní doklad, protože to je chronologicky vedené.
0: Ještě do jaké doby tady se používal tenhle ten panel?
1: Na tomhle panelu se sloužilo ještě před pěti lety. Ale celý to zařízení vlastně je součást elektromechanického zabezpečovacího zařízení. A představte si, že to vymyslel už v roce 1892 ve Vídni inženýr Rank A je to zařízení, které se používá v České republice skoro ve 100 stanicích v současné době. Tady u nás nejblíž třeba to jsou, řeknu, Rosice nad Labem, Hradec Králové, Jaroměř. Ty Jaroměři i v těch Rosicích už se to mění na to elektronickou podobu. No, Džív to byla jedna z nejmodernějších věcí. A s tím třeba celý hlavní trach z Prahy až na Slovensko a na Ostravu, na, na Brno.
0: Jdeme dál. To je nějaký jízdní řád, nebo tady se zobrazoval jízdní řád?
1: Ne, 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 jízdní řád pro vlaky. To je vlastně tady to, ta velká deska, tomu se říká grafikon vlakové dopravy.
0: Takové to, jak se s tím otáčelo, to si taky ještě pamatuju.
1: To byly jízdní řády, které byly v čekárnách, ale tohle to má pan výpravčí, mm. to je grafický znázornění jízd vlaků. A tohle, na co my se díváme, to je kolejový číselník, ze stavědla, kdy pan výpravčí na řídicím přístroji nastavil nějakou vlakovou cestu na určitou kolej, oznámili jak telefonicky na to stavědlo, tak právě tím zabezpečovacím zařízením. Tohleto zařízení má plno okínek a v tom okínku vypadlo číslo, na kterou pan výpravčí chce postavit vlakovou cestu nebo z které koleje. No a ten signalista potvrdil, že to souhlasí s tím, co pan výpravčí oznámil telefonicky, postavil vlakovou cestu, zabezpečil mechanicky a elektrický závěr. Výměn, předal panu výpravčímu zprávu, že je postaveno na kolejkám, pan výpravčí chce. Bylo to velice jednoduché a přitom velice dobré zabezpečovací zařízení, spolehlivé. Spousta těch lucerniček. Každý, kdo jde do koleje, tak musí používat lucernu se čtyřmi bílými skly, aby ho bylo vidět ze všech stran. Tady jsou lucerničky, které se používaly už od prvopočátku. Jak vidíte, ještě na svíčky třeba, jo, tohle byly karbitky, potom byly na petrolej, na olej. Potom si zaměstnanci to začali všelijak jak vylepšovat, takže místo náplně voleje tam dali třeba baterii, žárovičku a tak dále. Jak šel ten vývoj, třeba tahle lekarbitka, to je stará zhruba asi 140 let, do plně funkční. Pojďme kousek dál. Tohle je část toho řídícího přístroje který obsluhuje pan výpravčí a takováhle obdoba je i na tom stavědle. Jo? Tady si vlastně elektricky předávají ty jednotlivé návěsti. Může dáma vyzkoušet tím, jak jde do toho prou, tak se takhle představují jednotlivé clonky, takže každý ten zaměstnanec daném okamžiku ví, co ten druhý dělá. Tady jenom na ukázku vlastně vidíte část toho řídícího přístroje, vlastně jenom tu kolejovou desku. Celý to vypadá tak. Třeba jak na tom sedí tady ta dáma.
0: Máte tady ukázku fotografickou toho
1: celého přístroje? Má to 24 metrů, teda nemyslím tu dámu, takže kdo by to sem tahal, takže tady na ukázku jenom část toho přístroje.
0: A hezká fotografie.
1: A hezká fotografie. Představte si, že tím, když se přidávají ty signály, tak se přidávají i pomocí zvonku. A tady vidíte jeden z těch zvonků, který právě je na tom zařízení. A když jsem sloužil třeba jako výpravči, tak vám řeknu, že to třeba, já nevím, 300krát za noc vám ten zvonek zasvoní, nebo i víckrát, jo, a má to takovýhle krásný zvuk, když se dává klapka zpátky. No a dneska, když sem přijdou nádražáci, kteří na tom zařízení sloužili, a dneska už mají jenom počítat před sebou, tak všichni říkají, můžu, abych si znova ten zvuk. Připomenul, Připomenul. ano, no, to je jen tak jako pro vás na okraj.
0: Pokračuje, kdo umí ten umí, a vracíme se společně do soukromého železničního muzea v Radimě na Chrudimsku za jeho tvůrcem Edou
1: kapitolou. Část toho řídícího přístroje právě od pana Výpravčího, tohle to je třeba konkrétně ze stanice Hlinsko. Bylo to tam nainstalované v roce 1935 a zlikvidovalo se to asi před pěti lety. Tady tohle poznám. Tohle to jsou návěstní a výhybky. Se, to, Páky. Jsem, to jsem chtěla tím se přehazují vyhybky, Tím se přestavují vyhybky, nebo se přestavují návěstní dla do patřičné polohy. Dáma může i vyzkoušet. Hmm.
0: Ano, to se musí ta páka a takhle bych přihodila vyhybku. A tady máme telefony a vlastně
1: první mobil. <laughs> první mobilní telefon, tohle, který se nosil přes rameno. Tenhle ten už je novější, ale už se používali vlastně i kolem první světové války. Jestli chcete vyzkoušet, tak si s ním telefonovalo.
0: Hmm, ano, měl zmáčknout. Takhle. A točit A za točit
1: klíčkou. Vidíte, jak bylo, <laughs> jak bylo složitý takrát telefonovat? Dostala
0: jsem do ránu trochu. <laughs> to jste na mě nachystal.
1: <laughs> tak takhle bylo složitý telefonovat. Tenkrát dnes to jako dneska jako namačkáme tlačítka nebo pošoupneme displej.
0: Pojďme se podívat na další profesi, vlastně, že? která se týká dráhy. A
1: to je tady prodejce jízdenek. To byla výdejná jízdenek, jak se tomu říkalo na dráze. Tady na židli sedí paní pokladní, Přijde cestující k lokínku, takže se poptá, co by, kam by chtěl jet. Paní pokladní vyndá z ternionu jízdenku, označí v kompostéru a prodá cestujícímu. To se
0: mi strašně líbilo, musím říct jako dítě, když bývaly tyhle ty jízdenky, jak vždycky paní pokladní vytáhla tady tuhle tu jízdenku a, a cvakla. To cvakání se mi opravdu velmi líbilo.
1: Ty jízdenky jsou podle kilometrických poloh. Čili když mluvíme o Pardubicích, tak někdo bude chtět je třeba, řeknu, do Kolína, tak na té jízdence bude vyražený Kolín, ale bude tam i spousta dalších stanic, které jsou ve stejném kilometrickém okruhu od Pardubic, jako je ten Kolín. Čili tam může být napsáno třeba pět stanic na tom. A představte si, že tyhle, tyhle penkové jízdenky vymyslel už v roce 1836 v Anglii nějaký pan přednosta Edmondson, proto se jim taky říká Edmondsonky, a mají naprosto stejný rozměr, tak jako jak když jsi vymyslel, 57 mm, 32 na šířku a 0,8 na výšku. A dodneška ten rozměr se používá. Dráha tuto tu, svoji výrobnu jízdenek, tu tiskárnu vlastně prodala kdysi jindřichohradeckým drahám a ty tisknou dneska jízdenky na různé propagační jízdy, historické jízdy a podobně. Tady jsou i různé kleštičky na označování právě těch jízdenek, kde ten pan průvodčí udělal tu dírku do té jízdenky. To bylo taky úžasné, to se mi moc líbilo.
0: My jsme si jako děti vlastně hráli i na, na, na ty průvoči byly takové sady pro
1: děti. Potom jsou tady už vlastně kleště, které mají v sobě takovou malou tiskárničku, kde se otiskočí vlaku, den a tak dále, to už byla taková novější věc. No nakonec to všechno skončilo tím, že to dneska všechno prodáváme vlastně z počítače Lépenkové jízdenky, ty už skončily před 20 lety. A tady vám ještě můžu ukázat třeba vzorník nejužívanějších zavazadel. Vy jste chtěla je třeba do tak jste si přišla k vokinku, podat si kufr den předem, abyste ho nemusela vláčet. Takže paní pokladní se podívala z vokinka, tady na to měla ten vzorník a říká, no tak to je asi kufr číslo, protože každý ten obrázek, kufry tady vyobrazený, každý má svoje číslo, tak tam napsala třeba jeden kufr, nevím, číslo 12.
0: To je krása, to jsem vůbec netušila, co všechno ta práce obnášela na železnici.
1: Takže jak vidíte, jsou tady všechno i ty košatiny, které se používaly. Proutěné koše, ano. Proutěné koše I na tu zvěř různé košatiny tady ještě, když byly za dámy a používaly ty klobouky, že? tak jsou tady na to ty futrály.
0: A nějaká zavazadla tady taky máme jako ukázku toho, s čím lidé cestovali v kufříky především, aktovky samozřejmě.
1: Něco máme i vedle v magazínu. A tady se vám chtěl ještě ukázat, když třeba děti přijdou nebo škola, tak se vždycky ptají, jaký to je dělat pana výpravčího. Říkám, no to byla jedna z nejkrásnějších prací, kterou jsem vůbec v životě dělal, protože to je čin rodná práce. Každá směna je naprosto jiná. A tady v té skříni, jak vidíte, tady jsou drážní předpisy, které musí pan výpravčí znát. Posluchači slyšeli jenom ten můj úlek. Takže vždycky jim říkám, hlečte se, musíte mít psychotesty, zdravotní způsobilost, výpis z rejstříku testů, maturitu, pak se naučíte to, co je tady v této skříni. Až to budete umět, tak přijdete na teoretické zkoušky. No a když uděláte teoretické zkoušky, tak budete dostanice do zácviku jako Alež v ostře sledovaných hlasích a budete se učit praktickou zkoušku na výpravčího.
0: A domů za železnice v Radimi se za chvíli vrátíme. V dnešním Kdo umí, ten umí. Stále posloucháte pořad Kdo umí, ten umí, ve kterém si vzpomínáme na staré doby na železnici společně s autorem železničního muzea v Radimi Eduardem Kapitolou. Ten ve svém rodném domuku, ve kterém muzeum vybudoval, skrývá opravdové skvosty z historie dráhy a železničních profesí. Teď třeba stojíme u Čepic.
1: Tyhle ty čepice, kastrolky, se tomu říkalo podle toho tvaru, je to z francouzského vzoru. Zrovna tak, jako jsme si říkali, že to je tarnion, že to je komposter, čili u nás to známe je jako označovat jo. Všechno to je z francouzštiny, protože v té době český výrazy žádné nebyly pro tyhle věci, tak se to předzalo z francouzštiny, protože byla vlastně i mezinárodní dohoda o jízdách vlaku a ta byla ve francouzštině, takže všechno se to z té francouzštiny do Čech přineslo. Zrovna tak, jako velice málo lidí ví, že první výpravka k výpravě vlaku, která se u nás používala od roku 1932, byla modré barvy. Čili byl to Bílý kříž s modrou výplní. Až potom, když přišli Němci, tak se to muselo všechno přizpůsobit německým drahám a my jsme museli přejít na zelenou výpravku, tak jako ji známe dneska. To je opravdu zajímavé. Třeba uniformy, které se používaly na dráze, původně byly vlastně zelené barvy a používali jenom vysoký úředníci, protože dráha patřila pod ministerium obchodu. A pak se to ale pletlo z vojáky. No až potom postupně vlastně se přešlo na černou, modrou a tak dále různé odstíny. A nádržáci vždycky používali své hodnostné označení na límcích té uniformy. Až v roce 1954 jsme přešli na ten vzor Sovět Union a začali se používat na rameníky, tak jako je nosí třeba armáda nebo policie. Bylo to velice honosné, velice pěkné, jak vidíte tady na těch všech obrazeních. Bylo to samé zlato, všechno se to třpitilo, bylo to velice pěkné, ale strašně nepraktické, protože všichni nádržáci nosili brašnu přes rameno a buď utrhli celý ten nárameník nebo utrhli to hodnostní označení. Takže časem vypadali jako bezdomovci no a vrátili jsme se potom v roce 1966 zpátky k tomu označení na límec.
0: Je pravda, co jsme si říkali v úvodu, že bychom tady vydrželi několik hodin si povídat. Tady je ukázka té uniformy vlastně, že jo, to už je ta novodobější.
1: To je moje uniforma, s kterou jsem šel vlastně ne do penze, ale když skončili uniformy, tak to byla moje poslední uniforma. No a tady, kde stojíme, to je telegrafní kancelář.
0: To jsem chtěla říct, že taky určitě bylo nedílnou součástí desítky let toho nádraží.
1: No nejen desítky let, ale představte si, že v českých zemích nádraží se telegraf používal od roku 1866 do roku 1966 oficiálně. A když jsem nastoupil na průmyslovku v České Třebové, tak jsme z toho ještě museli dělat zkoušky telegrafní. Je to krásné zařízení. Tohle je konkrétně telegraf od pana výpravčího. Znáte ho z filmu třeba s vlastou Burjánem, že jo? Jak tam to... Tohle je malá ústředníčka pana výpravčího. Představte si, má to několik zdířek, takovýhle kolíček. Pan výpravčí chtěl mluvit se stanicí A, zasunul do této zdířky, nebo do této zdířky mluvil se stanicí B, anebo to propojil a mohl mluvit s obouma. To zařízení je úžasné v tom, že se natáhne vlastně ten přístroj jako hodiny. V tom je vlastně jako hodinový stroj. Sem se naleje nějaký ten inkoust, a pan výpravčí, když použije ten klíč a klepne, tak tady přitáhne kotvička a jak přitáhne ta kotvička, tak písátko na tu pásku namaluje buď tu tečku nebo čárku podle toho, jak dlouho drží ten klíč vlastně. No a tady mu ten miliampermetr ukazuje výchylku, jestli to teda funguje nebo nefunguje. No a pak jsou tady ty na ukázky ty obrázky, tady už je třeba telegrafní kancelář ve Velké stanici, kde už na to měli svého zaměstnance, který se nebavil ničím jiným než posíláním a přijímáním telegramu. Všechny ty obrázky namaloval Jirka Bouda akademický malíř. Byl to ohromný kamarád Koda už je 7 roku bude posmrtit. A on byl nejen akademický malíř, ale jeho životní láskou byla železnice, takže on si udělal zkoušky a chodil sloužit jako výhybkář nebo signalista. Tohle je nějaký Stroj. No, už byl dálnopis, který se používal samozřejmě už pomalu od začátku století. Tohle už je vylepšený typ. Přišli s tím vlastně Němci. Pomoci tohohle dálnopisu vlastně vznikl i stroj Enigma, velice známý z druhé světové války. Je to zařízení, které se prakticky používalo ještě před pár lety. Dneska už to je všechno nahrazené elektronikou.
0: Pokračujeme v dnešním Kdo umí, ten umí a stále procházíme soukromým železničním muzeem Eduarda Kapitoli. v Radimi u Chrudimi. Tady tohle to nepoznám, co to je. Tady se přiznám, že vůbec cvakač jízdenek nebo nevím. To jsou
1: právě ty kompostery, o kterých jsme mluvili. To jsou ty označovače jízdenek. Mám jich tady spoustu druhů a je to možná největší sbírka v celé republice. Jak vidíte, všude se ty datumy museli představovat nějakým jiným způsobem. Třeba tady vzadu je takováhle raznice, kterou o půlnoci ve stanici nikdo nebyl, než pan výpravčí, tak pan výpravčí musel přetočit všechny datová razítka v celé stanici. Čili každý má jiný způsob. Tady se vindá západka, přetočí se ty jednotlivé raznice.
0: Aha, a je tady spousta razítek, může se na některé z nich podívat? Neřímě. Takže tohle České dráhy, a teď to tam nepřečtu, Uhersko. Tady to můžeme vyzkoušet teď, razítko. To určitě dětem se velmi líbí.
1: Dětem, který si, nebo lidem, kteří mají ty vanderbuchy,
0: tajné jste mi tady teďka
1: razítko Otisko. Tak, tak to tady všichni používají a dávají si to. To je krásno,
0: děkuju. Pojďme to ještě nějak zhrnout, jako kolik tady máte těch exponátů a co je třeba ne, m, vašemu,
1: to nevíte? Už to ani sám nevím, tady třeba v tomto rohu, co vidíte, to jsou všechno traťové značky, které slouží pro pana strovedoucího, aby věděl, co bude před ním, co ho má očekávat, co bude následovat. No, tady jsou různé zařízení, třeba velice vzácný kámen, který tady vidíte, na kterém je přihláskovaný OONVB, to je Osterach Nordwestbahn, rakouská severozápadní dráha a je to hraniční kámen strati Německý brod Rosice nad Labem. Je z roku 1871. Tohle to zařízení, tomu se říká Maderon, sloužilo to, k jízdě po jedné kolejnici, takový malý vozejček, na který se naložilo nářadí Pražce, kolejnice, jelo se s tím na trať, tam se to složilo. Sloužilo to vlastně takovým opravárenským účelům. To už je dneska zařízení, které nikde ani neuvidíte.
0: Tak, dá se říct, co tady máte třeba nejvzácnějšího nebo co je vašemu srdci nejbližší?
1: No, Také asi ten ten telegraf třeba, a nebo spousta věcí ještě vedle, kam se můžeme podívat. Tam ukazujete
0: teďka e, zámky, takové obrovské.
1: Tohle je třeba Zítko zámek. To byl patent pana Zítka, který se používal k zamíkání železničních vagónů. Úžasná, úžasná věc, všechno na heslo. A tady, jak vidíte, to je traťový telefon. To je ještě starý, pořádný a poctivý. Dáma může vyzkoušet takový sluchátko.
0: No, já jsem čekala, že to bude těžké. Byla jsem připravená, už mě nenachytáte.
1: <laughs> no, já jsem nechtěl nachytat, ale můžete zkusit. To je skutečně
0: pancer. Je to těžké, opravdu těžké. Skutečně
1: no. pancerové, aby to nikdo nemohl vykrást, aby se to nedalo zneužít. Pak jsme to dělali z plechu, což velice brzo třezatelo, vypáčeli to nezbedníci, vykrádli, dneska se vzdělá z umělé hmoty, za dva, tři roky to praskne, protože sluníčko, déšť, mraz a podobně. No a navíc dneska ty firmy, které to dělají, tak každá používá jiný zámek.
0: To vypadá, bychom se sem měli ještě určitě vrátit někdy do budoucna, protože, protože je toho opravdu spousty.
1: Tohle je třeba zastávka Kaproun. To je nejznámější zastávka v České republice na indrž- České uskukolejce. Ano. Proslavila se tím, že tam v roce 1900 vykopli z laku Járu Cimmermana, protože neměli jízdenku a tady na tom peroně dneska je betonový odlítek, jak tam leží takhle rozpláclý ten járací mrmán. A poutníček, dojdeš okolo příložka mínek a nějaká řeč k tomu. Takže pan Tratmistr mi říkal, že mu tam kradou skole ještě, že už tam musel dvakrát dosejpat. Ale představte si, Jaracim Reman se neproslaví jenom na Kaprounu, ale jak vidíte i za vámi tady, to je cedůkaz z našeho domu, kdy Jaracim Reman při svých cestách naše muzeum těsně minul. A aby se to nemohlo nikomu dalšímu stát, tak potom mi poslal jeden ze svých nejgeniálnějších vynálezů. A to je přenosná turistická značka, čili už dneska nemůžete nikdy zabloudit. Jo.
0: A tak to je taková hezká tečka za dnešním Kdo umí, ten umí, které nás zavedlo do soukromého železničního muzea Eduarda Kapitoli v Radimi u Pořad připravila Šárka Rusnáková.